0: A Ucrânia é um país enorme, o maior na zona de transição entre duas Europas, a Ocidental e a Russófona. A Ucrânia tem o tamanho avantajado de uma Alemanha e meia, tem uma população semelhante em número, 47 milhões à de Espanha, e o PIB encolhido de Portugal. A Ucrânia é um país há três séculos sem conseguir uma independência real. É governado por oligarquias corruptas que se revezam. Até mesmo a Revolução Laranja de 2004, de facto essa, uma revolução popular, foi logo a seguir desviada pelos políticos no poder. O estilhaçar em 1991 do Império Soviético tinha permitido à Ucrânia respirar por um período a atmosfera de uma certa liberdade, embora continuando a ser um produto da cultura russa, da civilização russa. No mundo dos negócios, a Ucrânia nunca deixou de falar a linguagem de Moscovo. A Ucrânia é muito devedora a Moscovo. A Ucrânia que é o quinto maior consumidor mundial de gás, depende muito do gás russo. Muitos ucranianos preferem voltar-se para Moscou. Mas há também muitos que se querem agarrar à União Europeia. Não há números rigorosos, mas admite-se que seja meio por meio. Em 2010... O pró-russo Yanukovych chegou ao poder depois de derrotar a pró-ocidental Yulia Timoshenko, ex-primeira-ministra condenada a sete anos de prisão, num processo político manipulado que tem todo o desenho de um ajuste de contas entre rivais políticos. Timoshenko tinha sido a heroína da Revolução Laranja, aclamada como movimento libertador e de afirmação da independência da Ucrânia. Timoshenko foi presa, a Europa protestou, mas não foi além disso. Mesmo assim, muitos milhões de ucranianos continuaram a sonhar com a Europa. O próprio Yanukovych, talvez para tentar escapar, aparecer como uma marionete do Kremlin de Putin, fez insistentes manobras de aproximação à União Europeia. Yanukovych, talvez até com mais abertura à Europa do que eh, o que se pensa, tentou concessões europeias, mas até em coisas aparentemente simples, como, por exemplo, a dispensa de vistos para os ucranianos entrarem na Europa, esbarrou na absoluta intransigência europeia, com Berlim à cabeça. Nas negociações eram prometidos fundos para o desenvolvimento da muito endividada Ucrânia, mas na hora da verdade nada se concretizou. A Ucrânia confrontava-se com o dilema sobre o alinhamento privilegiado a Rússia ou a Europa. Ao abortar o acordo de comércio livre entre a Ucrânia e a Europa, Yanukovych, presidente, viu-se nos braços de Putin, que até abriu os cofres, reduzindo em... 30% o preço do gás, o gás que é vital para a Ucrânia. A Rússia tornou-se a escolha do presidente da Ucrânia. Mas esse convênio, estabelecido em novembro, entre a Ucrânia e a Rússia, precipitou o levantamento do protesto de muitos, muitos mesmo milhões de pró-europeus na Ucrânia. O protesto, que foi inicialmente pacífico, cresceu com uma vitalidade, com uma organização surpreendente. Ao fim de três meses, Subiu, agora, ao nível de guerra civil. A Praça Maidan, a praça de uma independência que, de facto, não existe, é o lugar central do confronto entre, por um lado, as forças do regime, a polícia militarizada, e os que o contestam, e, entre estes, nas barricadas de Kiev há de tudo, há estudantes, gente nova, também gente de meia e de muita idade, há homens, mulheres, há antigos combatentes do Afeganistão, peritos na guerra e na guerrilha, há grupos de extrema-direita, armados, há de tudo, idealistas, mas também oportunistas, todos nesta batalha de Kiev, que é também nossa. As imagens que nos chegam de Maidan, no centro de Kiev, Aparecem retratos eh, daqueles terríveis ataques às grandes cidades eh, europeias, Dresden, por exemplo, nas grandes guerras do século XX. Já nem é aquela batalha de há 20 anos em Moscou, com o Yeltsin eh, com o megafone em cima de um tanque e disparos de canhão frente ao Parlamento da Rússia. É muito pior, muito mais dramático. O que está a acontecer agora faz evocar a Batalha de Kiev no final de 1918. Uma batalha admiravelmente contada por Mikhail Bulgakov no livro Guarda Branca, livro editado em Portugal pela presença, o grande romance de Bulgakov descreve a guerra civil de 1918 com confrontos brutais, sanguinários, entre os vermelhos, os brancos, os nacionalistas, os cossacos, tropas regulares, tropas regulares à deriva, milícias várias, fanáticos, provocadores, enfim, um caos geral. O centro de Kiev está agora, hoje, outra vez mergulhado em sangue, e a contar os cadáveres, a Europa está outra vez perante o abismo de uma guerra civil às suas portas, como tinha sido também terrível há 20 anos, no estilhaçar da Jugoslávia. A Europa vacila diante de Putin. Para o presidente russo, a Ucrânia é a Rússia. Se a Europa rompe com Putin em volta da Ucrânia, rompe também para os outros dossiês críticos com a Síria à cabeça. E assim a Europa vacila, a dia. A Europa começou a buscar a união a meio do século XX, a sua união, como forma de prevenir os totalitarismos anteriores, a luta contra o nazismo e as suas ruínas, a luta contra o comunismo e o seu império. A Europa deveria ser um ideal, hoje é, sobretudo, praticamente apenas um compromisso, mas agora nem isso está a conseguir ser, de facto. Se a Europa não consegue... Parar uma guerra civil à sua porta, que sentido tem falar de política externa da União Europeia? É sempre a mesma questão. A falta de estadistas, líderes como, precisamente na Europa, Václav Havel, que soube, no seu tempo, segurar a Checoslováquia, ou fora da Europa, Mandela, Nelson Mandela, que salvou a África do Sul, que também se precipitava no abismo da guerra civil. Falta a esta Europa um compromisso de paz, de paz no coração, solidariedade. Fraternidade e saber saudar a Ucrânia como uma das pontes entre a Europa Ocidental e a Europa Russa.